0: Por que devemos falar sobre a oração? A comunhão pessoal do cristão com Deus se dá por meio da oração. Tanto individualmente quanto coletivamente, necessitamos com urgência despertar o desejo por orar. As escrituras nos darão a correta compreensão do que é a oração, tal como os exemplos necessários para aprendermos de fato a orar biblicamente. Bem-vindo à série Oração. Oração. aqui com vocês que diz assim, louvar-te-ei Senhor, Deus meu, vamos falar junto, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração, Senhor nós pedimos nessa manhã de domingo, que o Senhor ilumine os nossos olhos, ilumine a nossa mente. Senhor, nós pedimos, Pai, para que nós possamos compreender, através das Escrituras, a sua vontade para as nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, nós queremos te louvar de todo o nosso coração, queremos entender mais uma vez o que realmente agrada o teu coração. Nós desejamos viver para a sua glória todos os dias. Amém, amém. Irmãos, queria fazer uma pergunta já para vocês, o que, que é adoração, então adoração basicamente é nosso dever para com Deus, adoração é nosso dever para com Deus, a gente não vai ficar enfeitando muito não, é isso mesmo, é um, é um dever, é um dever que nós temos, ter um coração reverente, ter um coração prostrado diante do Senhor todos os dias, e Deus está à procura de adoradores. É isso que Cristo fala quando Ele encontra a mulher samaritana. Ele encontra ela e ela pergunta, mas onde é, que é para nós adorarmos? É aqui no monte ou em Jerusalém. E Ele responde da seguinte forma. Um versículo muito famoso que todos vocês conhecem. Em João 4, 23, diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... E são estes que o Pai procura. Ou seja, não tem a ver com um lugar físico. Mas tem a ver com adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, adorar é amar a Deus. E, e não é uma opção. Como a gente falou, é o nosso dever para com Deus. Então, não é uma opção. É um mandamento. Você já parou para pensar que amar ao Senhor é um mandamento? Deuteronômio 65 diz assim... Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo teu, de toda a tua e de todas as tuas, ou seja, é com tudo, é com tudo, Ele, ele nos chama a amá-lo, a adorá-lo com tudo que nós somos. Então, o Senhor nos, nos, não nos faz apenas um convite, mas Ele nos ordena a amá-lo, a adorá-lo de todo o nosso Coração, e adoração é isso, é atribuir valor a algo ou alguém, é onde eu sou transformado, é onde eu sou formado, então isso é adoração, a adoração nos forma Queria ler essa citação aqui com vocês, que diz assim, por termos sido criados, somos obrigados a amar, servir e adorar a Deus, acima de todos os outros ele é nosso Senhor por criação e redenção. Então, pelo simples fato, irmãos, de nós termos sido criados, nós somos convocados a amar a Deus de todo o nosso coração, obrigados a amar, servir e adorar a Deus. Grave isso na sua mente e no seu coração, grave isso. Outra definição bem completa sobre o que é adoração, eu queria ler com vocês. Adorar é vivificar a consciência com a santidade de Deus, suprir a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de de Deus. Essa é uma definição bem completa sobre o que é adoração, a gente poderia já ir para casa com isso, com essa definição, com esse entendimento, mas a verdade é que nós não amamos a Deus como nós deveríamos amá-lo, então nós não amamos a Deus devidamente, é por isso que a gente tem inclusive esse momento de confissão durante o culto, onde nós confessamos os nossos, não só os nossos pecados, mas primariamente, que nós não amamos a Deus da forma que nós deveríamos amá-lo, correto? Então, não é que a gente deve amar menos as pessoas. Porque, às vezes, quando a gente fala, tem que amar mais a Deus. Aí o cara já não quer mais nem cuidar dos filhos. Não, não, eu estou aqui no meu quarto de oração, orando, só quero ler a Bíblia e tal, tal, tal. Gente, nós precisamos amar a Deus com tudo. E aí, quando nós amamos a Deus... É, automaticamente ele reordena os nossos amores. Então não é que a gente tem que amar menos as pessoas, é que a gente tem que amar mais a Deus. Ou seja, o nível de amor a Deus, ele aumenta, ele afeta tudo aquilo que nós amamos. Ele ele afeta a forma como a gente lida com o nosso trabalho, ele afeta a forma como a gente lida com a nossa família, o quanto nós amamos os nossos pais, os nossos filhos, os nossos cônjuges A forma como lidamos com tudo, como sociedade Então é isso, irmãos, nós precisamos amar mais a Deus né? O Timothy Keller diz que Idolatria é tudo onde nós colocamos A nossa esperança, segurança e felicidade Resumidamente, isso aqui é idolatria de forma bem resumida, então é onde nós colocamos, pensa agora, aonde você tem colocado a sua esperança, pense aonde você tem colocado a sua segurança, você vive com medo, você vive com sempre é, com incertezas no seu coração e é onde nós colocamos a nossa felicidade. Se vocês quiserem, irmãos, ouvir mais sobre o que é a idolatria, sobre os ídolos do coração, fazem acho que uns dois anos né, que a gente fez uma série sobre isso. E a gente recomenda muito que vocês estudem e procurem né, é, essa série. E agora, irmãos, o que é devoção? A gente falou sobre o que é adoração e agora o que é devoção. No dicionário de Oxford diz assim... Que devoção é um apego sincero e fervoroso a Deus. A gente está no dicionário. Apego sincero e fervoroso a Deus. Sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas. É um sentimento religioso, piedade. Ou seja, é um apego fervoroso ao Senhor. E o verdadeiro adorador é aquele que devota a sua vida completamente a Deus completamente, é se apegar de forma fervorosa ao Senhor, então se adoração é um coração reverente diante de Deus, devoção é uma atitude de consagração a Deus, então, é muito mais do que uma uma expressão diante dos outros. Tem pessoas que são mais extrovertidas, outras são mais introvertidas. Por quê? Porque Deus cria cada um na sua singularidade. E todos, na nossa, na nossa singularidade, somos chamados a amar a Deus com todo o nosso coração. A nos devotarmos a Ele. No livro Você é Aquilo que Ama, não sei se vocês conhecem, a gente recomenda demais fala sobre o coração como uma bússola. Então, é como se fosse, como se os nossos amores estivessem sendo ordenados o tempo todo. Para onde que essa bússola está apontando? Eu queria te perguntar. Para onde que a sua bússola, a sua, cada um tem a sua, para onde a sua bússola está apontando? Então, a gente precisa da ajuda do Espírito de Deus para o quê? Reordenar os nossos amores. Ele vem, Ele reordena, Ele coloca a casa no lugar. A gente está lá procurando a dracma perdida e Ele vem e nos ajuda. Não, espera aí, vamos alinhar isso daqui e recalibrar a bússola do meu e do seu coração. A gente precisa se abrir a isso e buscar isso. Senhor, regula essa bússola aqui que ela está muito desregulada, está muito bagunçada. Isso é algo que a gente tem que avaliar todos os dias da nossa vida. E dentro de devoção, existem duas coisas que eu queria colocar aqui para vocês, que é devoção ampla e devoção estrita. E aí, falando sobre a devoção ampla, a gente tem uma definição aqui, através da confissão de fé, que o Leivison, inclusive, ressaltou na semana passada, de forma muito brilhante, que diz assim, qual é o fim principal do homem Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, qual é o fim principal do homem e da mulher? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso propósito. É para isso que nós fomos criados. Gente, eu, eu assisti Barbie, não sei se vocês assistiram ainda. Mas uma o que mais me chamou a atenção foi esse conflito dela... A boneca né? a boneca Barbie, ela queria saber para que ela foi criada. Então, é para mim, esse foi o cerne do filme, onde ela tem esse conflito e para que eu existo. Você vê a Barbie meio que em depressão, né? quase que em depressão. Vai ser uma forma diferente de você ver. E uma, uma cena que, que me chamou muita atenção é quando ela está tomando um chazinho com a criadora dela. Foi, foi uma das cenas que mais me chamou a atenção. Eu fiquei pensando... Nós não temos a oportunidade apenas de tomar um chazinho com Deus Nós temos a oportunidade de conhecer a Deus A crise que todo homem, toda mulher vive Elas são supridas no Evangelho Então nós temos a resposta no Evangelho Nós, nós temos a resposta do para quê e por quê fomos criados E é só em Cristo que nós encontramos isso essa pergunta, esse conflito que todas as pessoas... E elas podem até achar respostas bem razoáveis para isso. Mas é somente em Deus que a gente encontra a, o verdadeiro propósito. Então, nós, nós, filhos de Deus, justificados, criados para a glória dEle, transportados de um reino de trevas para um reino de luz e tantas outras coisas que a gente poderia colocar aqui... Nós fomos criados para a glória de Deus e podemos nos deleitar nele. Nós temos a resposta para todas as nossas questões, para todos os nossos conflitos, para todas as nossas crises. Nós temos uma resposta e está na relação com Deus, no relacionamento com o Senhor. É sobre ter uma vida corandeu. Vocês já ouviram essa expressão? Corandeu é um coração integral voltado a Deus que significa viver diante de Deus, sob o seu olhar, diante da sua face. Ou seja, temos a consciência de que estamos gastando nossa vida toda, em tudo o que fazemos, na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. É para isso que nós fomos criados. E nós, nós estamos sendo vistos por Ele. Você entende que Deus é um Deus que Ele te vê ele te vê quando você está naquele dia mal, sabe? Pensa no pior dia do ano que você teve. Ah, eu tive muitos. Então, em todos eles, Deus estava lá. Ele estava te vendo, Ele estava te olhando. E mais do que isso, Ele estava colocando e derramando o Espírito dEle para te consolar, para te lembrar das palavras de vida eterna. Então, nós temos esse presente que é o Espírito Santo, gente isso é maravilhoso, então a devoção ampla nos faz enxergar isso, que cada dia existe para a glória de Deus, cada dia é singular, um dia irmãos, que a gente vive sem olhar para o Senhor eu ouso dizer que é um dia perdido um dia que a gente passa sem lembrar do nosso Criador, é um dia perdido, provavelmente foi um dia muito difícil que você teve um dia ansioso foi o dia mau. E aí, mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, Ele fala, eu te dou mais um dia para você lembrar de mim de novo e de novo e de novo. É o dia que se chama hoje. Então, como nós vivemos os nossos dias, é como nós vivemos a nossa vida inteira. Eu gosto muito dessa frase aqui do livro Liturgia do Ordinário, não sei se vocês já leram, mas é um livro muito bom, que diz assim, o salmista declara, este é o dia que o Senhor fez. Este aqui. Não acordamos para uma misericórdia vaga ou genérica de um Deus distante. Deus, com prazer e em sabedoria, fez, nomeou e abençoou este dia como este. Este dia, domingo. O que eu, na minha fraqueza, vejo como mais um dia monótono, numa série de dias, Deus me deu como um presente singular. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Ele nos deu esse dia. Ele nos deu esse dia. Então, como é que nós estamos vivendo os nossos dias? Qual é a primeira que você, coisa que você faz ao acordar? Você vai já procurar as coisas do trabalho, vai checar os e-mails, uh, sai correndo já atrasado para aquele dia. Uh, você vai para o celular, fica vendo mensagens, feeds ou seja o que for, notícias, o que, que qual é a sua primeira atitude ao acordar? Deveria ser de lembrar do nosso Criador, lembrar para o que fomos criados, temos a consciência de quem Deus é. Então, será que nós acordamos para uma graça salvadora ou será que nós acordamos para uma graça barata? Para o que que nós estamos vivendo? Para quem nós estamos vivendo? queria fazer essa pergunta para você e para mim também. E uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, quando eu me esqueço, quando eu, quando eu tenho esse dia perdido que eu falei para vocês, eu lembro que eu não preguei o evangelho para mim mesmo. Porque quando a gente prega o evangelho para si mesmo, isso nos dá propósito, isso nos faz compreender. E a gente precisa lembrar... E pregar o Evangelho, a gente fica muito numa coisa, não, eu tenho que pregar o Evangelho para o próximo e tal. Sim, com certeza, mas antes para você, antes para mim. Então, no dia mal, pregue o Evangelho para você mesmo. Por quê? Porque nós somos, nós somos esquecidos. Essa é a verdade. Nós estamos aqui tendo uma série sobre oração, mas espera aí, eu sei que é para orar, eu sei que a gente tem que mas a gente não ora a gente está naquele dia mal, a gente está naquela crise, naquela situação, e muitas vezes a gente não ora, muitas vezes a gente não não se derrama diante do nosso Criador. Então, irmãos, nós temos que ter uma consciência do quê? Da presença de Deus. A consciência da presença de Deus. Todos os dias, todos todo santo dia, a gente tem que ter a compreensão de que o Senhor nos vê, o Senhor nos ouve. Nós temos que entender que nós nós estamos, nós andamos na presença de Deus. E agora falando um pouco sobre a devoção estrita, ela vai englobar mais as disciplinas espirituais, né, como a leitura bíblica, o estudo bíblico, é o desenvolvimento pessoal. Né, de cada um de nós, a meditação bíblica, o jejum, a oração, a simplicidade, a confissão e o louvor Nós vamos focar mais nisso aqui hoje, falar sobre louvor Colossenses 3,16 diz assim Habite ricamente em vós a palavra de Cristo Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, Colossenses 3,16 não está dizendo aqui que se porventura, louve a Deus. Se você quiser, se você estiver sentindo alguma coisa... Louve a Deus Se você estiver num dia bom, lou... não Louvando a Deus Ou seja, o Senhor nos chama para louvá-lo Não é uma opção O Senhor nos chama para cantarmos Com todo o nosso coração Então o uso das disciplinas espirituais Requer tanto a nossa emoção Quanto a nossa razão Então vai requerer tudo Não é o que você está sentindo no dia É simplesmente louve E louvar é, envolve tanto a emoção quanto a razão Envolve as duas coisas Então, recapitulando aqui Adoração é o nosso dever para com Deus E devoção é um apego fervoroso a Deus Bem pentecostal, né? Então, o que é o coração, irmãos? O coração é a sede Das vontades, emoções e pensamentos Provérbios 4, 23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, gente, o coração importa. Nós vemos versículos na Bíblia falando sobre o coração. Então, o coração importa sim. Então, emoção e razão andam de mãos dadas, irmãos. O, o maior mandamento de Deus, requer que nós o amemos de todo o nosso coração. E o que que é amar a Deus de todo o nosso coração? É com tudo, irmãos. É com o um entendimento, é com a alma e com a força. Então, entendimento, o que, que fala? Fala sobre a nossa mente, fala sobre os nossos pensamentos, a alma está falando sobre o nosso coração, as nossas emoções, a força está falando com as nossas mãos, ou seja, com tudo, é com tudo, com tudo que temos, com a nossa vocação, com o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa profissão, enquanto estamos lavando uma louça. Então, irmãos, é com tudo, o Senhor pede de nós tudo, entendimento, alma e força. Tim Keller diz assim, não devemos nos contentar com uma mente informada, sem um coração, engajado, ou seja, mente e coração estão juntos. E aí ele enfatiza, gente, eu vou ler um negócio aqui que vocês que me, me impactou assim profundamente e eu queria compartilhar e queria pedir que você prestasse muita atenção. É, o Keller, é, essa citação é do livro Oração, inclusive um outro livro muito bom que a gente recomenda que foi usado para a série. Ele enfatiza que quando nós temos uma mente informada, sem um coração engajado, é como se nós fôssemos ricos, mas vivêssemos como pobres. Eu vou ler para vocês aqui a citação. Preste atenção. Talvez seja essa a sua posição hoje. Você está em Cristo, foi adotado pela família do Pai, tem a vida divina em seu interior, o Espírito Santo. É amado e aceito em Cristo, sabe dessas coisas e, no entanto, em outro nível, não as conhece, não as compreende. Ainda é perseguido por seus maus hábitos. Oh, gente, como é difícil isso. Com frequência, se sente ansioso ou entediado, ou desencorajado ou com raiva. Talvez tenha certos problemas e questões que precisam ser enfrentados e tratados por diversos meios específicos. Contudo, todos esses problemas têm uma só raiz. O fato de que você é rico em Cristo, mas ainda vive como pobre. Irmãos, quando eu vi, quando eu li isso daqui, eu lembro que eu larguei o livro. assim. Eu falei, eu não quero mais ler esse livro. Gente, eu fiquei muito em crise. Assim, eu falei, senhor, será que eu sou uma pessoa rica vivendo como pobre? <risos> e aquela coisa, gente. Então, isso significa que o coração não foi influenciado por aquilo que crê. Vocês entendem a seriedade disso quando nós não somos influenciados por aquilo que cremos? John Stott fala assim, quem estuda sobre a cruz e não se emociona, não entendeu a cruz ou seja, não desceu ao coração. Então, mente e coração, gente, de, de novo, e de novo, e de novo, precisam andar de mãos dadas. Eles estão totalmente conectados. E falando especificamente sobre as emoções, eu queria ler uma citação que diz assim, talvez uma das coisas mais importantes que a Bíblia nos diz sobre, a nossa, sobre as nossas emoções é que elas são uma expressão daquilo que valorizamos ou amamos. Ou seja, irmãos, Deus criou as nossas emoções. Ele criou, Ele te criou, Ele me criou cheio de emoções. Mas para onde que essas emoções estão apontando? E a gente tem que lembrar de Cristo nessa hora, sempre. Nós vemos em Cristo um homem cheio de emoções. Durante todo todos os seus dias na Terra, você vê um homem cheio de emoções... Ele chorou de tristeza com a morte de Lázaro. Ele suou gotas de sangue, de angústia. Angústia. Irmãos, todos nós temos e vivemos alguma angústia. No Getsemane, ele suou gotas de sangue de angústia. Ele demonstrou uma ira santa ao ver os cambistas no templo. Ele teve compaixão de muitos, falando lá da mulher samaritana no poço. Ele teve compaixão dela. Ele teve compaixão quando ele curava os enfermos. Ele teve compaixão, irmãos. E tudo isso porque ele era um ser humano perfeito. Um ser humano perfeito. E, ele, e, e ainda ele é o nosso representante na trindade. Vocês conseguem ter dimensão disso? Que tem um representante nosso na trindade? Um ser humano perfeito na trindade, que sentiu plenamente, obviamente irmãos, as nossas emoções, elas precisam sempre ser levadas ao Senhor, é tudo, tudo levado ao Senhor, Uma, emoções equilibradas diante de Deus, E, e mas não é, não, não existe problema nenhum em sentir, as nossas emoções, elas precisam estar todos os dias aos, aos pés da cruz, né, então, a gente precisa se conformar à imagem de Cristo. Estamos nos tornando a imagem de Cristo dia após dia. Cristo, que foi o ser humano perfeito e que sentiu perfeitamente. E a gente sabe que a adoração ela é muito ampla, mas se tratando da devoção, né, que a gente está falando aqui de forma mais estrita, a gente tem que lembrar que nós oferecemos ao Senhor louvor. Nós oferecemos a ele doxologia. Eu queria passar, falar um pouquinho sobre isso, sobre a conexão de mente e coração. Teologia e doxologia. O que é teologia e doxologia? Doxologia é uma expressão de amor. É uma expressão de louvor a Deus. Teologia é o estudo sobre Deus. É muito difícil, é? porque às vezes a gente... Vem com uma de... Não, não não precisa de teologia, não. Mas, irmãos... Todos nós temos alguma teologia. Todos nós temos algum conhecimento de Deus. E o que, que a Bíblia diz? Que a vida eterna é conhecer a Deus. Ou seja, a gente tem que estar conhecendo a Ele constantemente. Mas tudo o que está na nossa mente precisa descer ao nosso coração. Essa é a verdade. É essa conexão que eu queria conversar com vocês aqui nessa manhã. Então... A doxologia é louvar, é elogiar a Deus, é derramar o coração diante de Deus. Queria ler com vocês essa citação aqui, que diz assim, se a beleza e a glória de Cristo não capturarem nossas imaginações, dominarem nosso pensamento consciente e não encherem o nosso coração de anseio e desejo, alguma outra coisa fará. Se cremos com a mente que Deus é santo, Devemos também achar sua santidade agradável e satisfatório O simples fato de louvá-la. Ou seja, o fato de sermos criados para a glória de Deus é suficiente para nós rompermos em louvor, para nós rompermos em doxologia. O simples fato de sermos criados... Então, eu posso me deleitar nas Escrituras, mas o deleite não vai ser completo até ser expresso até ser colocado para fora. Então, toda a teologia deve nos levar à doxologia. Uma mente informada ela tem um coração engajado. Ela tem um coração engajado. Então, quando você se depara... Eu estou falando... A teologia, o conhecer a Deus, quando a gente abre a nossa Bíblia, não estou nem falando sobre um estudo, uma academia, eu estou falando sobre... Quando você abre a Bíblia e começa a estudar a Deus, começa a conhecer a Deus, tudo isso precisa descer... Ao nosso coração E se nós temos a teologia é, Que não nos leva à doxologia Então nós perdemos o objetivo dela Mas se nós temos também uma doxologia Romper em louvor e ação de graças Sem a teologia Então nós podemos cair em idolatria Por que irmãos? Porque nós podemos criar um falso deus nós podemos criar um Deus falso, um Deus de mentirinha, um Deus que, ah, eu gosto desse aqui, desse jeito que eu moldei aqui, ó. esse aqui está bonitinho, esse aqui não me incomoda muito, esse aqui não me exorta muito, esse aqui não aponta os meus pecados. Aí é muito fácil, entre aspas, né? porque é uma vida miserável. A gente precisa viver com a consciência de que nós temos que Entender, estudar mais sobre quem Deus é E que isso gere uma resposta de louvor, glória e ação de graças Então, se a vida é eterna ela é conhecer a Deus Então, nós precisamos conhecer a Cristo Simples assim Estou falando isso para mim Então, se a vida é eterna é conhecer a Deus, irmãos Nós precisamos correr para conhecer o Senhor Buscar conhecê-Lo nós somos criados e criadas para conhecer, amar e para sempre glorificar a Deus, irmãos. Em tudo, na nossa vida diária, em cada dia comum, tudo isso afeta o nosso dia a dia. Então, Deus Ele está interessado, que a gente tenha compreensão de quem Ele é. Eu queria ler mais algo aqui com vocês. Precisamos de mentes lavadas com a água da palavra e corações inflamados com a obra do Espírito Santo. Nós deveríamos nos esforçar para ter um coração que pensa e uma mente que sente. Eu achei isso aqui muito muito profundo. E é uma forma de você pensar de forma equilibrada, coração e mente. O que é? É um coração que pensa e uma mente que sente. Dessa forma, a gente sempre vai viver em equilíbrio. E é no meio de um dia comum nos nossos hábitos diários, que nós, nós adoramos a Deus. Né? E, dessa forma, irmãos, nós não vamos depender apenas de duas horas de culto, o que nos torna muito exigentes. Porque, quando você fica dependendo só da reunião com todos os santos, a gente acaba se tornando muito exigente, porque eu não tô tendo a minha devoção diária. Aí, se o Denis não cantou a música que eu gostava, o culto não foi bom. Está <risos> entendendo de forma um pouco aplicada. Então, a gente precisa viver as duas coisas. A gente precisa viver a adoração espalhada, que é nos nossos lares, na nossa vida comum. O, o, o tempo que a gente consegue é, ter exclusivamente para ler as escrituras, orar, louvar o Senhor, fazendo isso no meio de um dia corrido. Mas também... O Senhor nos chama para adoração ajuntada, que é isso aqui. É o que nós fizemos e estamos fazendo hoje, exatamente agora. Isso aqui também é muito importante. Então, as duas coisas são importantes. Adoração espalhada, adoração ajuntada. Então, o culto público, o que a gente está fazendo aqui é muito importante. Eu queria ler algo com vocês sobre isso, que conecta as duas coisas. Se houver uma realidade interna, haverá algum grau de expressão externa. Não importa quão pequena seja, as pessoas precisam sentir que, quando nos reunimos, acreditamos que estamos nos encontrando com o Deus vivo. Eles precisam sentir que não estamos tão empolgados com a logística do culto, com a música ou com o pregador, quanto com o Salvador do mundo. Então... Eu queria te perguntar, quando você canta Quando você louva ao Senhor Você tem convicção De que você está adorando Ao Deus vivo Ao Deus vivo Aquele que te vê Você tem convicção De que junto aqui Falando de uma adoração ajuntada A gente ouvindo O irmão ao nosso lado cantando A mesma coisa que eu estou cantando a gente está cantando com convicção Nós estamos louvando ao Senhor com convicção A convicção de que nós estamos adorando a um Deus vivo, gente Então, talvez hoje você saiu um pouco desanimado de casa Não, hoje eu não estou afim de cantar Daí quando você chega aqui, opa, chamada adoração É, não, não tem jeito Eu tenho que louvar e cantar o Senhor mesmo então, o culto, ele é um tipo de, de antecipação da, da era vindoura. Chegará um dia que nós, por quê? Deixa eu só explicar um pouquinho. Porque na, de alguma forma a gente a gente aqui faz uma encenação, né, de uma de uma história eterna, né? Então nós estamos falando aqui sobre criação, todos os domingos, domingo após domingo. Criação, queda, redenção e consumação. Calvino fala que o culto é como se fosse um teatro da glória de Deus. Então, a gente tem que ter em mente também que chegará um dia que o nosso culto, ele será eterno. Será para todo sempre. Apocalipse diz que não haverá mais sol na cidade. Gente, isso aqui me impressiona todas as vezes que eu vejo, que eu leio. Apocalipse diz que não haverá mais sol na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Por quê? Porque o Cordeiro, ele será a própria luz da cidade. Ele será a própria luz. Ou seja, nós juntos louvaremos a Deus eternamente, sem cessar. Mas enquanto, irmãos, esse dia não chega, cante, cante e cante. Então, louvar a Deus é elogiá-lo. Louvar é fazer orações cantadas. Ah, mas eu não sei o que cantar. Ah, mas eu não sei. Gente, apenas cante. Obviamente, a gente está falando de canções bíblicas, canso, canções é, cristocêntricas, né, canções é, focadas na palavra de Deus. E, às vezes, a gente não sabe muito o que orar. Escolha uma canção e cante. Cante uma oração. É uma oração cantada. Então, quem não louva quem não canta, perde uma oportunidade, é insensível, ah, mas não, mas a Bíblia, ela não fala para a gente cantar, inclusive, até, um parênteses aqui, tem igrejas nos Estados Unidos que estão tirando o momento de louvor, isso me entristeceu muito, quando eu ouvi isso, eu falei, pensei, como assim? Tem igrejas que estão tirando o momento de louvor, como se não fosse algo importante. E aí, como assim não é importante? Eu queria ler com vocês Salmo 96, 1 2 e Salmo 47. Ó, oh, cante ao Senhor uma nova canção. Presta atenção quantas vezes aparece a palavra cante. Ó, oh, cante ao Senhor uma nova canção. Cante ao Senhor toda a terra. Cante ao Senhor, bendiga o seu nome, cante de sua salvação dia após dia, cante louvores a Deus, cante louvores, cante louvores ao nosso rei, cante louvores. Na Bíblia a gente vê 400 referências ao canto, só quatrocentas. Somente 450 comandos diretos para nós cantarmos. Ou seja, o Senhor nos convida, nos convoca a cantar, a louvar a Ele. Louvar, irmãos, traz saúde espiritual para o nosso coração. Traz saúde espiritual. Keller diz assim: o louvor tem um enorme poder de curar o que há de errado conosco e de trazer saúde espiritual. Interior. Então irmãos, louvor é saúde, louvor é saúde espiritual, um coração grato que tem as suas afeições voltadas para o Senhor vai cantar mais, vai elogiar mais, vai louvar mais a Deus. C.S. Lewis diz assim, as mentes mais humildes e ao mesmo tempo mais equilibradas e generosas louvam mais ao passo que as mais malmoradas, desajustadas e insatisfeitas louvam menos. O louvor parece ser praticamente a voz da saúde interior. Então, o louvor ele reflete isso, reflete a nossa saúde interior. A gente viveu algo na, na, na nossa família esse ano. Foi um tempo muito difícil... Em fevereiro, meu pai fez uma cirurgia, ele está tratando câncer já faz uns dois anos, e ele precisou fazer cirurgia, e deu tudo certo com a cirurgia. Só que ele teve infecção hospitalar, teve que fazer reabordagem da cirurgia, e ele foi para a UTI. E, no que ele foi para a UTI, três médicos falaram, nós não sabemos se vai viver a gente tem 48 horas para realmente ter uma resposta. Gente, foram as 48 horas mais intensas que eu vivi. Sabe essa coisa de viver momento a momento? E a gente estava naquela aflição, e ao mesmo tempo sentindo que nós estávamos sendo carregados por Deus, e os irmãos todos orando, muitos, muitos irmãos aqui da igreja, orando por nós, e a gente realmente sentiu que estava sendo carregado por aquelas orações. Irmãos, é... Como isso é importante? É muito importante. E aí, passou ali as 48 horas, passou uns quatro, cinco dias, o meu pai ele acordou. Ele foi, eu e minha mãe, a gente chegou bem no momento que ele foi estubado. Tipo, acho que fazia 20 minutos que ele tinha, tinha tirado o tubo. E aí, eu, pensei, eu só cheguei e pensei, não, só quero fazer um carinho aqui na cabeça dele. Está tudo certo, ele não precisa falar nada. Não quero saber... né? Você não sabe como que a pessoa está Você pensa, não, só, só quero ver o olhinho dele aberto A gente chegou perto dele Aí minha mãe começou a cantar E ele começou a cantar E eu fiquei assim Não acredito, ele acabou de ser estubado E ele está cantando E qual é a aplicação disso, irmãos? Por que eu estou contando tudo isso? É porque nós temos a oportunidade De louvar o Senhor todos os dias Mas a gente não faz isso Muitas vezes a gente não faz isso. Né? Então, aplicando isso para a nossa vida diária, nós precisamos lembrar que todo ser que respira, isso me veio na cabeça, quando eu vi ele cantando ali, eu pensei, olha só, todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você está respirando hoje, então louve ao Senhor. Ele deseja ouvir o seu louvor. Eu, a gente, é, eu brinco, né? não importa se você é afinado ou desafinado. Ele gosta de te ouvir. <risos> ele quer te ouvir. E Salmo 86, 12 diz assim. Louva-te, Senhor Deus meu. Vamos juntos falar com todo o meu coração. Levante-se, irmão. A gente... Quero fazer uma oração. Pode se levantar do seu lugar e queria chamar a equipe de louvor aqui nós somos convocados nós somos convidados a louvar o Senhor feche os seus olhos e comece a orar comece a, a falar para o Senhor as suas debilidades comece a falar ao Senhor aquilo que você deseja melhorar em sua vida diária com Ele a sua devoção diária, a sua adoração diária. Eu queria perguntar para você, como que está a sua saúde interior? Você tem louvado mais ou você tem louvado menos? Você tem cantado mais ou você tem cantado menos? Senhor, nos ajude a te amar. Nos ajude a te a te amar da forma da forma que é devida, Senhor. Nós oramos para que a nossa adoração, a nossa devoção, esteja aos seus pés, Senhor. Nos ajude, Pai, nos alinhe o nosso coração, que mente e coração possam caminhar juntos todos os dias. Nos ajude, Pai, a, a entregar a você, a te amar como, como da forma devida, com alma, força, entendimento, com todo o nosso ser. Nós não queremos mais ser ricos, vivendo como pobres. Mas queremos ter uma vida abundante, Senhor. Uma vida aos Teus pés, Pai. Nós oramos, Pai. Nos lembre, Pai, do propósito para o qual nós fomos criados e criadas. Nos lembre, Senhor, que o fim é glorificar ao Senhor e gozá-lo para sempre. É se deleitar em Ti, Pai, todos os dias se derramar na Sua Palavra, orar de forma fervorosa. Senhor, nos dê fome, nos dê fome por Te conhecer mais, nos dê fome por Te amar mais, Senhor. Nós pedimos nessa manhã que todas as nossas afeições e os nossos amores, Pai, sejam reordenados, Senhor. Nós pedimos, nós pedimos, Pai. Ó Senhor, nos nos lembre, nos lembre, que o Senhor é o nosso Criador, e que nós somos criaturas, nós somos finitos, fi, filhos de um Deus infinito, ó oh, Senhor, nós te agradecemos por isso, porque apesar de sermos finitos, o Senhor olha por nós, o Senhor é um Deus que vê, e se alegra, quando nós nos alegramos em Ti, se alegra quando nós, somos cativados pela Sua beleza, se alegra quando nós, Olhamos para Ti, Senhor, quando nós não focamos na circunstância, mas naquele que é o dono de toda a circunstância. Ó Senhor, nos ajude a fixar os nossos olhos em Ti, nessa manhã, todos os dias. Alinhe nosso coração, reordene os nossos amores, as nossas vontades, as nossas afeições. Que nós possamos romper em doxologia, em louvor, honra e glória a Ti, Senhor.